0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你。欢迎收听高小璐的阿萨姆教养，我是露露家君。最近大家还好吗？这两天呢，我有收到一个学习伙伴来问了一个问题，那。我觉得很有趣哈、哦，我想先问一下大家，你的孩子会赖皮吗？或者你的孩子会不会跟你一直讨价还价呢？我们家的大宝就是这样子的孩子，他非常的会讨价还价，我都开玩笑说他很会斡旋，所以呢，以后他可以去不动产业，然后当不动产经纪人这样。好，我收到的这一个问题呢，是有一个妈妈她说她的孩子老是讲不听，不断的做自己，然后会有各种的赖皮，还有讨价还价。就算呢事前跟孩子约定好了，但是事后孩子依然无法按照约定来完成，那当然最后呢就是会压到父母的底线，所以父母亲就会一开始可能是温和的，后面就会对孩子大声，甚至就会修理孩子了。那修理孩子之后，又会觉得很后悔，觉得自己怎么哎呀，没有控制好自己，动手修理了孩子。所以这个家长就问说，到底要怎么样可以好好讲，然后让孩子可以说到做到，而不要常常来惹毛我呢？那我想这个问题，它有几个部分可以来看。第一个是我们会需要先了解大脑是如何运作的，因为现在呃。脑神经科学已经发展的比较完善，那我们也有具备相关的知识。那原则上，如果我们把脑分成三个部分，用最简单的方式，就是上层脑、中层脑跟下层脑。下层脑呢，就是我们所谓的脑干。那脑干的部分，它会掌管生存，就是有危险来了，我要站还是我要赶快跑。那其实除了站跟逃之外，还有一个叫做僵，就是我可能僵住了。那这个就是我们的下层脑在做的事，它是在保护我们的生存，呃，是脑干的部分。那中层脑呢，就是所谓的边缘系统，它就是负责掌管情绪。然后还有一些跟亲子关系或者人际关系中间的这个依附的部分，也就是说，孩子他们很需要跟大人连接，那个连接跟感觉就是在边缘系统中层脑的部分。那再来呢，就是上层脑，就是所谓的我们一般很重视的逻辑思考。理性解决问题的能力、下决策，甚至是像是学习能力、语言发展这一块呢，都是在上层脑、大脑皮质区。那为什么要讲到这个脑的部分？因为家长的提问是关于孩子没有办法答应了，然后依约完成。我们要先理解，就是呃，我们希望孩子依约完成这一块的运作，它会是在上层脑。所以呢，孩子没有办法依约完成。就我们期待孩子依约完成这个期待，其实应该是过高的。为什么呢？因为大家知道，上层脑、喔、前额叶皮质它发展完成是在几岁吗？答案是二十五岁。是的，所以并不是孩子看起来七岁八岁，他上了小学，或者是他可能国中了、高中了。我们就觉得孩子应该是很理性的、很懂事的，然后很可以沟通的啊，那怎么会还是经常呃会出很多纰漏或者？很没有逻辑，很不理性，因为孩子的大脑还没有发展完成。好、哦，因此这个提问的家长，他的孩子是六岁。那六岁的孩子说到做不到是很正常的事情。假如我们期待一个六岁的孩子，他说到的是一定要做到，那这个才会是过高的期待。那回过头来。我觉得其实蛮多大人也是说到，然后会做不到的嘛。就是有时候我们答应孩子一些事，我们就可能因为工作上有延误，或者说哦可能。娘家的家人有一些状况，我们就会取消了原本跟孩子讲好的事情。那可能我们自己觉得很合理，可是，在孩子的眼中，我们就是说到没做到的大人呐、啊。不论我们的理由有多么的正确，或者冠冕堂皇，或者合理，可是孩子他看到的就是你答应要带我去公园，可是后来因为。圈圈圈的事情，你没有带我去，那他只看到那个你没有带我去的部分。所以，我想呢，对孩子的大脑发展有一个基本的理解是很重要的。当我们能够了解孩子的大脑要二十五岁才可以长好，我们就不会。用这么高的标准来要求孩子，那当孩子达不到，我们大人自己也很生气。那孩子他自己也是气馁的，因为他答应了爸爸或他答应了妈妈。其实我相信孩子他也是很想做到，但是因为他就是发展的关系。他跟不上他的想要，跟不上他的身体实际上做得到的部分。那再加上这时候大人的指责跟生气又下来，孩子他就会感觉到更挫折。好，那这个意思并不是要我们就迁就孩子说哦好啊，那以后孩子答应的事我们都不需要追着他，然后请他要完成他答应的事情，不是这个意思，而是我们还是需要。呃，透过日常生活中跟孩子的一些约定，然后陪伴孩子去训练他这一个，他说到了他能够如何帮助自己去做到他承诺的，或者说我们身为孩子的照顾者，我们如何帮助孩子拥有这样的成功经验？当他发现，哎，我说到的是，我是可以做到的，他就会增加一种我能感，就是我是可以的。那也会帮助孩子之后呢，会更愿意或者更可以真的做到说到做到的这个事情。那在父母亲这一端，我们可以怎么样帮助孩子说到做到呢？我们在跟孩子约定的时候，我们会需要先想清楚自己的界限在哪里，比如说。呃，我以一个非常小的事情，像是吃糖果为例子，我们一定要先清楚我们自己允不允许孩子吃糖。那如果允许，那个标准是在哪里？是以一颗两颗为单位，还是以一公克两公克为单位，还是以时间为单位？我们要很清楚我们自己的界限。清楚之后，这个界限就要拉紧，然后不能够去动到这个界限。那假如我们今天有一个界限，可是我们自己经常也在这个界限上感到迟疑，或者我们也会有一些宽松，那它就不是一个界限。所以孩子就会不太理解爸爸妈妈你的界限到底是什么。比如说，今天我们跟孩子说：“哦，那今天只能吃两颗糖哦。”然后呢？可是呢，当孩子吃完两颗糖，他再要的时候，可能这时候我们心里又会想说：哎、欸，其实今天孩子吃的这两颗是那种很小颗的，那这样子好像只吃两颗又太少了，那可能就跟孩子说：好啊，那不然你今天吃的这个这么小颗，那再让你多吃一颗。孩子他可能就学到哦，原来爸爸妈妈说吃两颗，可是实际上我再去要，我有机会再吃到第三颗。因此呢，孩子他之后就会经常出现这样的行为。也就是说，我们在第一个时间，爸爸妈妈没有把自己的界限拉紧，那孩子之后就会经常需要来测试，或者经常来。推推看，哎，这个线可以再往外推，推得多远多宽松？那这样我们就会为自己制造了教养困难。所以在我们跟孩子谈定界限的时候，我们会需要先清楚我们真正的底线是什么，我们守住那个底线。那在底线之内呢，就给孩子足够的自由，让他可以为自己做主，或者让他可以拥有更多的权利。利益的利就是 rights， 不是 power。那个权力力量的力，不是那个力。好，所以当我们跟孩子约定，我们一定要约定的是底线，而不是约定一条宽松的线。然后我们一直在跟孩子互动的过程中放宽那个线，那最后孩子就会压到我们的底线，然后我们就会爆了。因为我们拉出来的线并不是我们的底线，那孩子他也不清楚到底什么才是你的底线，所以这个是我们父母亲的部分可以做到的，就是我们在拉那个线之前，我们一定要先确认好那个标准是什么，然后它是我最底的底线。当它拉出来之后，我们就需要坚持，然后说到做到。当我们很坚持这条线。没有让他有机会被孩子踩到，那坚持个三次、五次、十次，孩子慢慢的他就会知道哦，爸爸妈妈是说真的，他就不会一直来挑战你。那假如你现在跟孩子的互动已经变成是他经常都要来跟你讨价还价，那就代表过去的互动已经让他学会了这样的应对模式，该怎么办呢？就需要重新跟孩子说。就是说，当你每一次来跟我这样子谈的时候，我会有困扰，我也会觉得生气，因为我的困扰是什么？让孩子知道我们的困扰是什么，那也让孩子知道。因为你一直踩到我的线，所以我就会生气。那但是呢，我又不想要对你用一个比较不尊重的方式跟你互动，所以我想要重新想清楚这一件事，然后告诉你，从现在开始，我会真的想清楚我想要坚持的事情是什么，然后我会鼓励家长可以让孩子知道原因，比如说你今天。很确定，你今天坚持只能让孩子吃两颗糖，要让孩子知道为什么是两颗，而不是四颗。那也要让孩子知道，那两颗的定义是什么，多大颗算是你能接受的一颗？或者说，我们能不能用功课数来计算？像之前呢，我就曾经就是上网 Google， 然后去查查到之后，我就带着孩子来电脑前面，我们一起看世界卫生组织，它有建议，一个孩子在三岁以内，一天的建议糖量是在二十五公克以内。那孩子他就会清楚地知道说，哦，原来妈妈规定我一天只能吃几颗糖，或者几公克以内的糖，是因为有一些数据。那这个数据上也有显示，如果孩子摄取的含糖量过高，就会增加他近视的几率，然后也容易让孩子长不高。还有就是大量的糖呢，就会让孩子的情绪不稳定，容易烦躁。再来就是它会对孩子的脑部发展有影响。会让孩子的脑部发展变得比较迟缓，所以我就会去跟孩子讲这些东西。那当然要看孩子的年纪，尽量用他可以理解的方式去跟他说明。那当我这样去跟孩子说明，其实孩子是可以理解，他也可以接受说为什么妈妈要这样规定我，他就可以知道这个界限是从何而来。那孩子就不会需要一直去问你为什么？为什么？可不可以再多一点？再多一点？那如果让孩子感受到，今天这个妈妈或爸爸，我们在拉这个界限的时候，我是愿意跟孩子讨论，我也愿意听孩子的意愿跟声音，然后我们最后再来一起决定哪一些常规要设在哪里。孩子他是有参与度的，他通常来说就会更愿意去执行。那当然哈，我们讲的是更愿意执行，不代表孩子一定做得到。要记得，孩子的大脑还没有长好。但是，如果我们可以看重孩子他的愿意，就是至少他愿意合作，也许他还做不到，但我们可以谢谢他有意愿。在他尝试之后呢，有成功的部分，我们也给他一些鼓励。这样子的话呢，长期而言，他就会慢慢建立一个良性循环，让孩子逐渐可以做得到。他承诺之后，他会知道他要努力去做。那如果大人有退让过，孩子他学到的就会是：当我去要，或者我一直试着去踩线，我就会得到线会退让，或者我会得到我想要的东西。那孩子之后就会经常的来讨价还价，所以这个东西，呃，现在跟孩子的相处模式已经定型了，要开始调整的话，前期会比较辛苦，因为你现在重新拉好你的线。你要开始试着坚持，孩子他他还停留在过去跟你的互动模式，所以他会一直来踩线，一直来测试。因此这个阶段呢，父母亲就会稍微辛苦一点。不过当你坚持一次、两次、三次、五次，就这样坚持几次下来，其实孩子感受得到什么时候你说的是认真的，什么时候你只是随口说说，孩子他是可以感受到的。孩子他需要的是父母坚定的界限。当父母越坚定，然后也越笃定，孩子他就不需要一直来踩线。其实长期下来，孩子他会是安心的。他跟父母互动的时候，他也不会一直带着一种，嗯，一直要去揣测父母的心意，然后一直觉得很不安。一直要去测试，或者我也不知道父母亲现在到底是什么状态的这样子的情况下在互动，那对父母跟对孩子而言，他就会慢慢的步上正向的轨道。最后呢，因为这个提问的家长没有明确的指出是什么样的事情，所以我想我今天就大概先解说到这边。那如果说，呃，在事后，我们有不小心凶了孩子，或者动手修理了孩子，会感觉到后悔或自责的话，也邀请父母亲可以回过头来先照顾自己。如果你有生气，如果你有后悔，或者甚至你有内疚，先跟自己的这些感受相处。那我们开始练习接纳自己的感受之后呢，我们就会更有能量，在日常生活中执行教养的部分。那么刚刚一开始有讲到，我们家大宝夜夜也是一个很会讨价还价的孩子嘛。其实他到现在也还是哦、喔，但是他就是只要遇到我，他就不会跟我讨价还价。那他如果遇到其他人，比如说他遇到外公或者他遇到阿妈，在讲事情的时候，他就很容易会去跟这些疼他的长辈们去要求，比如说好，讲好平板时间是十五分钟，他就会说可不可以再多三分钟。那如果长辈说可以，他就说那再多五分钟，然后他就一直去试着把那个线往外推。那推久了，长辈或者是其他的这个协助照顾的人跟我们家夜夜相处的时候，就会觉得他很烦，一直要测试或者一直要要的更多。但是当夜夜在我身边，或者我人在场的时候，十五分钟讲完，夜夜一句话都不吭，他也不会来问我说：“妈咪，那可不可以多一分钟或两分钟？”他不会来问我，因为他知道我讲十五分钟就是十五分钟，我不会给他一点点的机会来讨这个更多的时间。那这个东西是过去我们相处的经验累积而来的，就是每一次他怎么讨，我都不会给。久了，他就知道哦，好，妈妈的界限就是他说的，就是这样。好，那这个就会回到前提是，我要很清楚，我真正可以接受的是几分钟，那我讲出来就是这个数字，我不会做任何的退让。久了之后，孩子跟我之间就会有一个默契，所以现在的相处就会变成。我自己觉得，我跟孩子在相处的时候，我是很顺畅，没有困扰的。那不过，如果是其他人在跟孩子相处，比如说爸爸啦，或者是阿姨呀、啊，或者是外公，他们在跟孩子相处，他们就会出现一些他们的困扰。那这个就会来自于。就取决于大人这一个大人跟那一个大人如何跟孩子互动，所以你们会发现孩子其实真的每个都很聪明，他们会自己依照他跟这个大人相处的经验去调整他自己要如何跟你应对。好，因此如果你跟孩子的互动上有一些状况，或者有一些你想要再多调整的地方，我想也许我们都可以停下来看一下。整个互动的历程，到底我们说了什么，孩子又做了什么，然后我们又做了什么，孩子又说了什么，来来回回的检视一下整个互动的过程，也许我们就会知道哪里做一些调整，会帮助我们的亲子关系或者互动的品质变得更好。好，那我想今天呢，这个关于孩子老是要讨价还价跟赖皮的这个。部分我们就先聊到这边，那也希望今天的这个议题对你有帮助。如果你喜欢今天的节目，欢迎你留言与我分享你的看法。那我们就下周见喽，拜拜谢谢。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜